0: こんにちはクロッシングラインズコーディネーターの二宮ですあ、こんにちは、え
1: ー、プランナーの詩人の石田瑞穂です
0: このポッドキャストは国際ポエトリーサイトクロッシングラインズを運営する2人がサイトに掲載された詩人とその作品を読み解いていくという構成になっていますこの詩人って誰なのサイトの詩を読んでみたけれどわからないよという読者から一つの単語あるいは行間に隠されたポエジーを語りたいというディープな読者までさまざまな方々と詩の魅力を僕ら自身が共有できればと思い立ち始めました。ということで第3回の、えー、ポッドキャストになるんですけれども今回は「写真とポエジー」というテーマで話をちょっと進めていきたいと思います。前回はあの詩人のの作品の紹介っていう方構成になっていたんですけれども、はい、ちょっと今回はまた別の。特集というか、形でちょっとやっていきたいなというところで。う
1: ん、はい。はい、はい。よろしくお願いします。あの、えー、今月7月がですね、はい、えっと、あの、東京の、えー、トップ画像というか、はいえー、一番最初に出てくる。あの画像が、まあ、安倍さゆりさんというですね私たちの推しのというか非常に力のある若手写真家の作品を、えー、寄稿していただくことになって、えー、前回の,その5月6月の矢り田さんの素晴らしい資格誌から、まあ、あの違うちょっとフェーズに移,る移ったんですけれどもで、ねはい、で4月のテーマが「あのはい、エントランス」。うん、というふうなことで、はい、まあ入り口というのかな、というのを、まあテーマに、してみたいなと思っていて。はい、で、まあ中心として、その写真と、その詩の関わりというか、写真とポエジージ。ですね。うん、で、まあその問いかけっていうのは、もうずっと前から、あるし、いろんな、あの媒体とかでも特集をしたりとか。ええ、はい、詩画集みたいのも出てるんだけれども、うん、まあ改めて。その写真とポエジーの関わりって何だろうっていうのを、まあ、きっかけというか、えー、エントランス入り口として、えー、今回ちょっとあの気楽に話していいけたらなという,ふうににすでに、えー、前回と引き続き<笑>私はあのスコッチの水割りを飲みながらお話をさせていただいていて、はい、ちょっとタバコの吸いすぎであの声が枯れてるんですけれども。<笑>ご了承ください僕はは今日は普通
0: にでえっとそ
1: うだねじゃあ最初になんですけど、はい、あの二宮さん阿部さんの写真どう思われたのかなというふうな、はい、感想というか。あ
0: あのまあ、今回その東京のトップに載せている写真は1枚なんですけどいくつか安倍さんからは頂、うん、い,いていて最初見た時はやっぱりこう、うん、すごくマットな感じが伝わってくるイメージでしたどの作品も、うん、ただどこにでもあるような風景を撮りながらその。写真の中の中切りり取方っていうか、うん、ストーリーの伝わり方っていうのが、うん、とても独特な感じがしていて、うん、でそのなんていうんですかね、うん、あの写真の枠内に収まってるイメージっていうところから伝わってくるものがなんか、うんうん、すごく印象的な作家さんだなっていうふうに思いましたね
1: 。今回いただいたただその写真作品はあの多分あのまあどこにでもある風景と言ったら変だけれども、はい、それでもどこにもない風景というかまたあの安倍さんについてはちょっとあの話の中でおいおい触れていくことにしたいと思うんですけどもなんでその写真としなのかみたいな、うん、のその2つの関連性ってどういうものなのかっていうのをちょっと改めて、はい、あの今回のあのテーマをきっかけにちょっと考えたいなと思っていてアンリ・ベルクソンというですねあの、はい、これまた写真としともあまり関わりがないというふうにあの思われてしまうかもしれないんですけれども、はいまあ、アンリ・ベルクソンっていうあのフランスの哲学者がいるんですよね。はい、で、まあ、あのその物質とか持続とか時間とか、うんえー、そういったものをですね、えーあのテーマにしてというか思考する哲学者なんですけれども集中、はい、のようにね。はい、でそのアンリー・ベルクソンはそのあの、まあ、物質とか持続っていうものをその思考の核に捉えてたんで、うん、あの映画とか写真についても、うん、あのやはりあの興味を持って分析していたりとか、はい、あの論考書いたりはしてるんですけれどもその中にですね写真、えー、とはの写真とはえー、世界と時間の、えー、静止静かに止まっているこの、ねうん、静止、えー、つまりは沈黙である。うんえー、だが、えー、その写真のうちには、えー、紛れもなく時のようなものが流れているというふうな、うん、あのー。文章というか、言葉を書いてるんですよね。あの非常に印象的な言葉で。はい、で、その写真としての共通点っていうのは、一、うん、つはやっぱりこの沈黙っていうこと。でもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。写真はもちろん、その切り取られたあの世界の一瞬なんだけれども。うん、あの、まあ、それが。なんていうのかな、例えば人物をとっているんだとしたら。映画みたいな喋らないし。うん、あの。ね、その世界が流れるようにしてあるんだとしたら物語を流れるように奏でたりはしないんですよね、うん、やはりその沈黙の一瞬というか一瞬の沈黙を表しているんだけれども詩っていうのもやっぱりその一種の,その,あの沈黙と深く関わりがあるというか、はい、っていう気はしてるんですよね阿部、うんまあ、沙織さんの写真も今回の写真も沈黙に満ちているとは思うんですけれども。うんまあ知ってやっぱりその文のかけらみたいなもんだっていうふうにあの僕は思っていてそれはやはりその意味とか物語とかあとはその既存の概念っていうものは沈黙するところからあるいは人が言葉を失って沈黙をするところからあの始まる何かなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもまあそのことでいうと写真と詩っていうのはそもそも非常に深いつながりがあるっていうふうに思うんですよね。どうでしょう二宮さん。
0: そうですねまあ、僕がやっぱ写真と詩のつながりを一番意識するきっかけになったのはやっぱりウィリアム・カラス・ウィリアムズの作品アメリカのそうですね直接的にこう写真とコラボしてるっていうのはないかもしれないですけどレッドフィール・バローの「赤い車輪の手押し車」って日本語では、うん。うん台がつけられてますけど、うんうん、あの詩なんかはやっぱり、こうまさに。そのイメージの歓喜力っていうのは、すごく強い作品ですよね。うんうん、その色味っていうのと、うんうん、あと、その周りに鶏が数はいて。うんうん、で、それだけの風景なんですけど、うんうん、まあそこから立ち上がってくる市場っていうのがある。で、安倍さんの作品に、まあ、あえてちょっとフォーカスすると。うんうん阿部さんの作品もやっぱ色がすごく象徴的だと僕は思うんですよねウィリアムズは赤がパッと浮かび上がってきますけど阿部さんの作品はこの青の壁が出てますよねでその周りの風景っていうのはかなりまあ何て言うんですかね影の使い方がきっとうまくてマットな感じが見えるんするんですけど青の照りっていうかうん。まあ青もそんなにこう強いどぎつえ青ではないんですけれどもねただこの中には多分さっき水佐さんがおっしゃったような止まってる世界っていうか時間のがすごくゆっくり流れているような感じでまあ静止しているようでありながらここからそのこの作品を見た時にそれぞれの鑑賞者たちがその作品にとの、まあ、更新っって言ったら変ですけど、うん、何かコミュニケーションを開始して、うん、でそこにポエジーを感じ始める、うん、だから詞も写真もそういう意味では似たようなそのポエジーの立ち上がり方っていうのが多分あるんだろうな面白いですね、うんまあちょ
1: っと偏見っぽい言い方になっちゃうけど、うん、例えばその、えー、なんだろうなその小説というか、うん、特にエンターテインメントノーベルとかっていうのは、うん、あの物語を消費するためのねあの装置でもあるんだけれども、ねはい、写真とか詞っていうのは自分からその努力して見る人とか読む人がひあの開いていく作業をしていかないと。うんその面白さも深みも伝わってこない、ね、っていうのがありますよね。だから、はい、二宮さんが今おっしゃったような。その一種のコレスポンダンスみたいな部分っていうのは、うん、あのその写真作品としからも両方沈黙をはらんでいる芸術アートとして考えると、うん、まあそれから始まるっていう風なところですよね
0: 。それはあると思いますね。はいうん
1: 今、ウィリアムズの詩のね<笑>、はい、え赤い手押しグラマー「レッド・ウィール・バロー」から、はい、あの言ったのはその言葉そのものの運動があれはねあの写真のコマ撮りというかスナップショットのように、うん、あの作られてるというか書かれてる詩であるっていうふうなこともあると思うんですけれども、うん、まあご興味のある方は。あのどちらかでぜひ読んでほしいなと一つちょっと重要なのはあのそのこう写真と詩っていうふうに言うと、まあ、写真が何ていうか詩の挿の絵みたいになる、うん、そういうふうに機能するっていうことを考えられる読者も多いかもしれないんですけれども、うん、あの決してそうではない。ですよね。ねだから今のウィリアムズの例もそうだけれども詩、うん、の,の言葉の運動として写真の機能を積極的に取り上げるというか取り入れるっていうことは、うん、まあモダンニズム以降日本の詩もあの海外の詩もやってきていることではあるということはねちょっと注意をしたいなっていうふうに思うんですけれども、ね。そあのじゃないんですけれども特にやはりその詩と写真ということで深い関わりを持った詩人、うん、もしくは詩人たちとしてあのその北園勝恵の詩の仕事があるんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。例えばその具体しコンクリートポエムとか視覚しビジュアルポエムポエトリーですね、はい。っていうのがそうであったようにというふうなことなんですけれども、うん、あのここにたまたまですね、えー、あの北園勝栄が主観をしたですね「うんえー、ブー」というですね、うんえあのー、コンクリートポエットたちの画像であったそのまああのポ、ー、エトリーマガジンが、はいえー、あるんですけれども、えー、これはあのブーの VOU と書いて「ブー」はい「バウっていうふうに読んでもいいっていうふうな説もあるんですけれどもまあ「ブー」ですね、うん、の、えー、93号ですね1964年の4月に出た号がたまたまありまして。はいこれあの古本屋であの買うとですね非常にあの今高価なんですね非常にレア
0: ものですね<笑>
1: 1>, 1万円近くしてしまうんですけれども今その北園克也もそうだしあのビジュアルポエントたちが再評価されている向きがあるので北園も、えー、とそうですしそのブーの詩人たちは積極的にその写真をあの詩の一形態としてあの使ってきたわけなんですけれどもここにですね北園の2点、えー、の写真作品というか、えー、具体史が、えー、掲載されてるんですけれどもタイトルがですね、えー、とフィギュール、まあ、フランス語で言うとフィギュールですねで英語で言うと「フィガンですね。はい、形とか継承っていうタイトルでフィガー, 1, ー1フィガー2っていうふうな作品があって、えー、両方とも写真作品なんですね白黒写真なんだけれども写ってる対象というのがこれ何か建設中のスタジアムかなん,かなんだよねのスタジアムの外壁の上にちょこっとこうあの、えー、と照明灯のようなものが3つ並んでいるというのがうその、はいフィガー1もフィガー2もアングルとか構造を変えながら、えー、連続的な写真として作品としてやるんですけれどもフィガー1の,その,、えー、とその照明灯とあの、えー、建設中の多分スタジアムの外壁っていうのは本当にそのなんていうのかな、えー、とその写真の、えー、と下の方。本当に下の方にえー、まあ、ギリギリ。その切れずに写っているような感じで撮られていて、うん、でその上の空ですね。まあ、白黒なんで青くはないんですけれども。はい、まあ青空が。えー、おかんと空白のように広がっているという風な写真なんですよね。うん、で、フィガー1もフィガー2もほとんど一緒でえー。フィガー2の場合はあのー？外壁がスレスレで本当に写っているんだけどそこからこうちょっと今度はねフィガーンとは違うように、えー、写真の、えー、構図で言3分の1ぐらいまで、うん、あの照明灯がひょろひょろっと伸びて並んでいるやはりこれもがらんとした、ねえー、写真であのこの,その照明灯自体がなんかこうあの草のような。うんななんかる辺のない姿が、ねねはい、印象的ですね非常に僕もあの好きな作品なんですけれども、うんうん、でその,あのこの写真というかこれは写真なのか詩なのかっていうところから、まあ、まずその見る人はあのいろんな問いかけを定義していくんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、はい、二宮さんいかが
0: でしょうかこれまあ当然ここに掲載されてるのは写真は写真ですよね。このえ、まあ、カメラで写し撮ったあの世界っていう意味ではまあカメラで撮ったそのいわゆる写真がここに載ってるのは載ってると思うんですよね。ただなんてううんででしょうでもじゃあこれがただの写真なのかって言われたら、うん、多分そう,そうですただの写真なんです、うん、って言い切れる人は逆に少ないんじゃないかなって思っていて、うんうん、やっぱりなんか詩的な何かを感じさせる要素っていうのがあると思うんですよね。ちょっとこのページを聞いている方にお聞かせて、見せてもらい、見せ、見せできないっていうのが残念なんですけど。空白の使い、ページそのものの空白の使い方っていうのも、またなんか独特ですよね。こう、あえて、こうずらして、
1: 載せてる。ずらしてね。そうね。まあ。あの何ていうか写真家が撮った写真というよりは、うん、なんかそのデザイナー的な視点を感じるというか、うん、この構図の切り方がねとてもかっこいいなっていう風なう,す、ね、うんギリギリ本当スレスレにそのスタジアムの外壁と、うん、あの照明灯が映ってる姿とかがすごくいいなっていうふうに思うな思うんですね、うん、だからまあ純粋に写真作品としても楽しめるけれども、うん、まああのブーというねあのポイトマガジンに掲載されているということも考えてもなななんんででししょょうねう,ん、うねね、はい、具体的二な宮さんがおっしゃったようにこの写真はあの外在的には何も加工がされてないんだよねコラージュになっているわけでもないしアナログカメラで撮られてるんで今のデジタルカメラみたいにいろんな修正ができないとは思うんですけれども。変な話これが普通のギャラリーにこう飾ってあったら、まあ、写真作品として面白いって感じる人があのいると思うんだけれども、うん、どっちかっていうとなんかこう写真家としては下手だなというか、うん、<笑>そういうちょっと。えーあの写真に見えるんじゃないかなっていうふうに思えるんですよね、うんまあ、プロの写真家が撮ったというよりはそのどちらかといえばアマチュアの写真家が撮ったというような、うん、まあもちろんね写真家としては北園勝恵もアマチュアだったんだと思うんですけれども、うん、ただこの写真の一つの,あの北園勝恵の舞台誌の一つの特徴としてはあのこれもまああの。どこにピントが合っていいいるかかかわらないというか、うん、何をこう主題テーマにしている写真なのかがわからないっていうのが一つですね。あとはそのビジュアルポエトリとか具体史の,の一つの特徴として今二宮さんがおっしゃったようなあのこれは写真であると、うん、写真家が撮った写真作品であるっていうふうなものの意味付けとかあとは文脈コンテクストってものをまあずらしていく。というのがありますよ、ね、であの、まあ、ちょっと手短に言っちゃうんですけれども、うん、その先ほどの,そのベルクソンの言葉をね少し思い出してほしいんだけれども「はい、まあ写真とは世界と時間の静止もしくは沈黙だが、うん、その写真のうちには紛れもなく時のようなものが流れている」っていうふうな言葉ですね。で紛れもななくというのは非常にそのコンククリートであったりとか、うん、アクチュエルなあの言葉なんだけれどもその下に「時のようなものが」のようなものがっていうふうな表現が来るじゃないですか、うんはい、これはまあベルグソンとしては非常にレアな表現の仕方だとも思うんだけれどもこのようなっていうのはその比喩表現だし、うんまあ、いわゆるポエージななんんでですすよよねね詩、うん、だからそのあのこの写真が何て言うのかなあの北園の,そのフィガー1フィガー2が写真作品に一見あの見えるようで見えないというのかな、うん、その中間領域にあるというか文脈と意味のそのがずれている、うん、じゃあ何がずらしているのかって言ったらこれが詩の試みであるというふうなやはりそのポエジーがずらしてるんじゃないかな詩の力がずらしてるんじゃないかな。うんただだ見て美しいだけの写真
2: 、うん、
1: でそれはまあねちょっと味気ない部分があるんだけれども、えー、そういうものを超えたなんか不思議な写真
2: に
1: 、うん、北村の活栄の写真はなってるのかな、まあ、ゆえに具体史になったりとかあとはその視覚史になっていくのかなっていうふうな気がしてるんですけどね。それが僕が今ちょっと考えている写真とポエジーのどちらかとというと内在的な関わりっていうようなことをまあ今ね一応例として挙げてみたんですけれども、うん、はいな
0: るほどですね多分僕もそ,<咳>そ,れそういうことだと思うんですよね、うん、でなんか逆僕が考えてみたいのは、うん、その写真って多分、うん、今人類が経験したことないほど、誰にとっても身近なものになりつつあるんですよ。すねうん、あの、それはやっぱりスマートフォンしかり、うん、まあカメラしかり、うん、あの、その科学技術の発達っていうもので。うんうん、これまでカメラっていうのは、うん、まあ最初は本当限られた、カメ、写真屋さんに行って。その記念撮影をしてもらう、あるいは、その。非常に高価なものだったからカメラマンとかアーティストって限られた人たちしか持てなかったでそれが今はスマートフォンになってで誰の手の中にでもあるでもうそれこそ何億枚に何千億枚っていうのが多分毎日撮られていてネットにその写真が上がってるそうですねまあこの安倍さんの作品しかり北村の作品しかりアートと言われる作品の写真の何が違うのかって言ったら多分そこにはそのただの記録的なものなのかっていうのとあるいはその中にその写真を見た時にまあさっきのベルクソンの言葉じゃないですけどあの動きというか時のようなものというか。その何か動いているっていう感覚をその見た人が受けるかどうかっていうところだと思うんですよね
2: 。
0: それは多分どうやったら作り出せるのかっていうのは多分言葉にしようがないというかおそらくそのアーティストたちの独自の視点っていうものによってその写真の中にこう記,録あの記録っていう形い方のかなまあ封じ込められているか保管されていくんだと思うんですよね。で思い出の写真とか、あるいはその旅行に行った時の写真っていうのをアイフォンで撮ったのっていうのはやっぱただの記録として残っていくんだと思うんですよね。でそうするとそこにはこうまあ動きみたいなものは多分なくて、まあ本当ただの写真、いわゆるまあ。あのその撮った人たちにとっては思い出が詰まっているものだとは思うんですけどねでも万人ののの何かかにこう語りかけるよよううなななものっていいででではないはずなんですよでじゃあ安倍さんの作品北薗の作品の中には何があるかっていうとやはりまあこういう言葉に頼るのはちょっとずるいかもしれないけどそのポエジーっていうものが確かにあってでそれがこう見た人の何感性みたいなものに語りかけてくる。でそれにこう語りかけられた鑑賞者が反応することによってそこに初めてアートが立ち上がるとかポエジーが立ち上がってくる、うん、まあやっぱり僕がさっき野さんもおっしゃってたその相互関係じゃないですけど
1: コレスポンダンス
0: そのお互いがこうし合うというか反応し合う、うん、化学反応が起きない起きるようなものっていうのがやっぱアートになっていくんだと思うんですよね。うんうん
1: あのまあ、北園なんかはねあの北園だけじゃなくてあのそのコンクリートポエットとか、うん、あのビジュアルポエットたちの多くがその写真の中にいろんな可能性を見出していったわけなんだけれども、うん、最終的にはその1枚の写真が、うん、あの表意文字の特異体というか表意文字の変異体として考える写真1枚がその漢字のごとき。うんあの何何かかかれないけれども何がしかの意味を伝える、うん、そ,のその完全な表意文字としてあの存在するんだみたいなね、はい、そのポエジーの方にあのまあ言ってしまうわけだけれども、うんうん、ただそのあの今言ったみたいなその二宮さんがあのおっしゃってた問いかけっていうのは谷口昭義さんもね、うん、あのねプロッシングラインズにあの協力してくださってるコレクター兼そのま写真家のまあ谷口さんもよく言われていることですよね。はい、そういうその境界性が消失しつつあるっていうのは、それはもうコマーシャルフォトグラファーもあのアート系の写真家たちもあの同じことを考えていますよね。で特になんていうかな写真っていうのはやはりそのあのまあ。コマーシャルフォトグラファーの方たちが、うん、あの一緒に仕事してると冗談で言ってるんだけども、うん、あのそのうち自分たちは AI にとって変わられるみたいなそういうのはあるわけだよねだから本当の意味での写真って何かっていうのは、うんあのね、それがまた写真をもく面白くしてし問いかけていかれることなのかなっていうふうな気もするんですけどね。なのでそのあの、まあ、写真というメディアを使いながら昇格視覚詩人とかあの、まあ、コンクリートポエットというのはあれなんだけれども今後このサイトにもあのいろんな。あの詩人たたちが出てきたり写真形が出てくると思うんですけれども例えばそのあのちょっと僕が個人的に注目しているビジュアルポエトの白面さんっていう
2: 方がいて、うん
1: 、であのその詩人なんかはあのどちらかというとそのあのブーの時代のビジュアルポエト。詩人
2: なんだ
1: けれどもまあデジタル世代なんであのえっとデジタル的にあのそのなんていうのかなあの写真そのものがありえないパースペクティブとかあとはそのいくつかの要素が混合しているようなあのデジタル処理を施したあの一見するとその本物の実景なのか現実の世界なのかそれともそうじゃないのかが分からないような。あのビジュアルポエムのね美か幻なのかっていうのがわからないビジュアルポエムを、うん、あの紡いでるシーンがいるんですけどそういう方に登場してもらったりとか、うんまあ、あとはそのあの、えー、と先日ですね「勧山ギャラリー」ですね、はい、あの東京中学館の勧山ギャラリーで。うん非常に注目された個展があったんですけれども写真家のです、ね、横山大輔さん「IHEARU、うん」I Hear you というです、ね、写真展をされた横山大輔さんがいらっしゃるんですけれどもあの横山さんはあのその推しというかあの話すのが得意でない
2: 方
1: なんですよね思、はい、ってしまったりとか。はいはい、でそのあの肖像写真あの、うん、人物を正面から捉えた肖像写真をあのよく「アイヒアユー」でも連作として展開していたんだけれどもあ<ー>まあこれもやはりそのあの写真というか世界というか人物の,その沈黙と発話を、ね、ーテーマにしている写真家だったりその横山さんも白面さんもぜひ、えー、ですねあのなんというか。このサイトに今後あの登場していただく予定だったりとか、はい、あとはまあ谷口明義さんもそうですけども、はい、あの谷口さんの師匠にあたるその、えー、レオル・ビン・ファインというニューカラーという映画監督のベンダースの影響を受けたその写真家のグループがあったんだけどその末裔になるようなレオル・ビン・ファインとか、うん、あのいろんな写真家の方にも。協力していただくというか、向上していただく予定です。はい。はい、<笑>はい。で楽しみにしたいなぁと思うんですけどもね。はい。はい、豪華な予告です。はい。<笑>で安倍さんの写真にちょっと戻るんですけれども、はい、あの何ていうか安倍さんのえっ、ー、と今のその東京ドックにあるあのタイトルがないんですけどね。うん、まあアンタイトルドというかタイトルがない写真なんですけれども、うん、あの。ぜひご覧いいたただきたいんですけどもねあの真っ青な非常に美しいあのまあ壁にこれはなんかそのえっと雑居ビルかなんかの裏側なのかな駐車場みたいのも見えてで誰が育ててるのかわからないけれどもそこはかとなくアジサイしかもちょっと枯れ,枯れ始めてる紫陽花アジサイがあったりとか放置された植木鉢があったりとか。ちょっとそこの上からその階段が伸びていた、うん、そういう写真なんですけれども写真のセンターにあの非常に何て言うかあの周りが少しあの静かなというかあの沈んだ塔の中で真っ白い柵がね、うん、あの写真の精進点に据えられている写真なんですよね、うん、多分その窓をあの守ってるというか、うん、人が侵入しないようにしてあるその防護柵だと思うんですけれども、うん、その防護柵と窓が。の写真の精進点にある中心にあるというふうな写真なんだけれども、うん、だから入り口であるようなあるいはあのそうでないような、はいね、拒んでいるような拒んでいないようなそういうなんか不思議なエッジの効いた。写真なんですよね。で、うん、あともう一つなんだけれども、何かこの全体的な雰囲気があの外国のもののようにも感じるというか、うん、一種の中、ね、違法性のようなものに感じるんですよね。うん、キューバとかああいうところって、やっぱりそのこういうパステルカラーの壁とかってあるじゃない。ありますね。だからなんかあの日本のその路地裏っていう風なだけにもちょっと見えないんで。だよねまあ、明らかに日本の路地裏なんだけれどもで、ね、でさっき言ったみたいにファサードというか正面にはない場所だから存、うん、存在在ししなないいよようででている場所なんですよね、うんうん、そういうところがあのすごく面白いしエントランスっていう風なあなテーマを考えた時にバッチリの写真なのかなっていう写真作品なのかなって思いましたね。うんうんでまあ今いろんなことが本当に起きていてね、うん、あのつい先だってもまあ安倍元首相が銃撃されるような事件がまあ,あったわけなんですけれどもまあそういう中でそのなんていうのかなその世界の出口ではなくってあくまでそのエントランス入り口というかであのエントランスって「エンって「EN」っていうのと「トランス」って言葉に分割できると思うんですけれどもまあそこに車線が。入れられれらると思うんだけれどもあのその本当にね例えばその写真落と詩だったりとか、まあ、いろんなそのあのその境界線というかボーダーというか、うん、ラインがまあそのクロスしていく、うん、あるいはお互いにそのトランスしていく、うん、でそういうものをその交互に繰り返していったりとか、えー、重ね合わせ重なり合う世界あるいは重なり合うそういうその教会みたいなものから何かが生まれてくるんじゃないかな。うん、どんどんそのトランスをあの促進していくことで何か世界のあの今あの閉じようとしている世界に新たな入り口が見つけられるないかなっていうふうに、うん、まあ考えての、うん、その入り口としてのテーマだったんですよね。はい
0: 。面白いですね
1: 。まあ今月は二宮さん。ねはい、登場するし、はい、<笑>楽しみにしていただけたらなというふ
2: うに思います。で,す
1: ねはい、でねここですごくあのそのさっき取り上げたブーの「ナ、え、イ、ー、ンの No.93 というか「93」号なんですけれども、はい、編集後期であの北園勝也がとても面白い言葉を書いていて「はいえー、僕はかつて頭の鈍い連中のために言ってやったことがある」と。詩と、えー、は何だかわからない何かである、うん、とというふうに言ってるんですよ。ああ、はい、あの頃は僕もるる程度に優しかったわけである、はい、というふうなことが続いていてでそのちょっと下にですね詩と、えー、は何ぞやこのような簡単な問題にヘドモドしているのはいつも他人の死とレトリックだけで詩を書いているアマチュア雑誌だけのことに過ぎない。詩人にとって詩が何であるかを知らないで詩が書けるなどということは全くありえないのであるっていうふうなことを言っていてあのハッとさせられたんですね。ねはい、普通はねあの詩っていうのは世界への問いかけである、うん、あるいは詩を書くということは詩そのものへの問いかけであるみたいなことが、まあ、普通とは言わないけれども、まあ、言う人が多い中で、うん、こんなふうにその詩とは何ぞやこのような簡単な問題にヘドモドしているのはというふうなね<笑>買い方がが出てきるのはさす、まあ、にそのコンクリートポエットというかう、ね、具体詞の詩人北村勝恵だなっていうふうに思って感心したことがあるんですけれども、うん、まあでもそのクロッシングラインズもあるいはこの詞と写真の関わり、うん、あるいはエントランスっていうのもこの北村の言葉に共感できるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、そううですね、うん、だかからとは何かっていうことをあのこう実践していいくというかな、うんうん、で新たにそのエントランストランスを読み続ける、うん、っていうことがあの特に大切なんじゃないかなっていうふうに
0: 思うんですけどね。そうですねまあ、うん、非常にこう凝り固まっていく空気感みたいなのは流れているような感覚はありますよね。なのでど,どこの世界に関してもそうですけど、うん、やっぱりなんかこう中央集権的な流れがあったりだとか、うん、あるいはこう一つに集約させるような流れがあったりだとかそういう空気感ってこうだんだん強まっていっているような感じが僕の中であるんですけどでもそれって多分そもそもの世界のその。うんうん法則みたいなところから考えたら絶対異常な感じがはすするんでよねむしろいろんなものが混ざり合って行ったり来たりするで終わりがあって始まりがあるっていうのは当たり前ですけどどっかにまた新しい風穴みたいなのを見つけようとしてまたそのよどみなく。いけるように、こういろんなものが動くような流れっていうのを見つけようとするのが、この世の有機物の。その法則のような気が、僕はなんとなくしてるんですよ。そう,なんだそうか。はい。うん
1: 、まあ、でも凝り固まってきてるっていうのは本当にそうですよね。うん、いろんなことが、まあ、だから、だからこそじゃないけれども、あのー。そのいろんなラインを重ね合わせることで新たな変異体を生んでいくっていう
0: かねそうですね
1: そしてその凝り,、ま、り固まった世界を、まあ、あのずらしていったりとか、うん、新たなエントランスを生み出していくっていうのがまあ大切なのかな
0: そ
1: ういう具体性っていうかあのコンクリートネスみたいなものを持ち続けたいなっていうふうな気はしてますけどね。うん、はい、はいはい
0: そしたら、今回は、このぐらいに。そうですね。はい。しておきますか。はい、なんか、いい感じでまとまったかも、うん。<笑>ね、
1: はい。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと時間長くなっちゃったけど、まあ。大丈夫じゃないか、ね。かそうですね。ねはい
0: 。そしたら、あの、七月も、まだまだ更新が、重ねられていくと思いますので。どうぞ、楽しみに聞いていってください。ということで、はい、はい、このあたりでお分かりにしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい